0: Pedro, eu gostaria de primeiramente cumprimentar eh, por ter aceito esse convite. Né, estamos estendendo esse convite a todos os vereadores, candidatos a vereador eleitos, né, os 11 né, que foram eleitos, alguns reeleitos para a câmara municipal. E esse ano a gente tem renovação, né. Muito obrigado por estar aqui, segundo candidato vereador mais votado. Tudo bem?
1: Muito bom dia, Bruno. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu quem agradeço o convite. Para mim é uma alegria muito grande poder voltar à Rádio Itajubá Sim. agora como vereador eleito, né? Para poder contar minhas, <risos> minha trajetória, minhas Sim. expectativas. então. Muito obrigado pelo convite, Bruno.
0: Opa, com certeza. Vou ler o recado do Leonardo, que eu já me antecipei aqui. Ele fala, olha, aqui é o Leonardo, Nossa Senhora de Fátima. Parabéns, Pedro. Agora você irá representar o povo. Como vereador, o dever é fiscalizar em relação... Ixi, olha, já tem que perguntar para você. (risos) Em relação à reabertura da Santa Casa, como proceder em relação aos empregos, o seu gabinete aberto, o que pode fazer aceitando sugestões e reclamações? Há possibilidade de se fazer uma lei de redução de salário, ser limpo e transparente com a população? Como você pretende trabalhar? O pessoal já está aí mandando bronca para
1: você. É, é. Bom dia Leonardo, tudo bem com você? É, foram muitas perguntas, mas com certeza são todos o Leonardo pontuou todos os problemas que são centrais que vão uhum. ser é, que a gente vai precisar resolver nesses próximos anos. É, algumas situações, Leonardo, como você mencionou, depende do Poder Executivo, né? e cabe ao vereador estar ali cobrando o Poder Executivo, como a questão da reabertura da Santa Casa, que é uma decisão exclusiva do prefeito. É, a questão da geração de emprego também é uma questão que vai, vai exigir muita conversa com os setores responsáveis, com os empresários, com os comerciantes locais. É, então, são todas as situações que a gente vai ter que sentar com muita calma para conseguir... Debater e encontrar as alternativas aí nesses próximos anos.
0: Com certeza. É, ele falou aqui questão de gabinete aberto, mas você já falou uma questão de gabinete itinerante, que eu lembro que você isso, tinha comentado. Isso. É uma ideia que você tem, né? O que seria?
1: Com certeza, Bruno. É, eu penso assim: o vereador ele é o principal elo de ligação entre a população e o poder público. Então o vereador tem que estar caminhando junto ao povo. né? E a minha proposição, estou organizando, estou planejando, estou definindo o modelo ainda, mas vai ser a criação desse gabinete itinerante que nada mais que levar o gabinete do vereador para os bairros da cidade. Então aí, Leonardo, você que é da Nossa Senhora de Fátima, né? nós vamos agendar uma reunião aberta para que o meu gabinete né, possa estar indo ao seu bairro, conversando com as pessoas, ouvindo as demandas, né? orientando também onde determinadas demandas possam podem ser resolvidas, porque a gente sabe que nem tudo depende do vereador, existem situações que dependem da secretaria, dependem da prefeitura, mas essa é uma ideia que vai estar sendo melhor estruturada nos próximos dias para que ano que vem a gente já comece logo isso e trazer realmente a população para dentro da política, né Bruno? Eu acho que essa renovação que nós tivemos na Câmara é um grande demonstrativo de que a população ainda tem um crédito na política, a população ainda acredita na política e nós precisamos justamente resgatar isso mostrar que é a política quem vai definir a vida de cada um de nós é a política que vai orientar o nosso futuro e para isso todos têm que participar todos têm o direito de participar e os vereadores têm o dever de construir um mandato aberto, participativo e transparente.
0: E como é bacana ver a juventude dominando, né? Eu até brinco, é, eu descobri, né? Você é um pouco mais novo que eu ainda, eu tenho 25 anos, peguei uma baita responsabilidade ao assumir esse programa que tem mais idade do que eu. Esse programa tem 30 anos na Rádio Tajibá, eu tenho 25. Você tem 23, né? Isso. É, falei, meu Deus, já estou me sentindo idoso. Eu descobri alguém que nasceu depois de mim aqui. Eu falei, mas é, eu fiquei muito feliz mesmo é, de saber que nós teremos aqui jovens, falando com jovens também, e também com todas né, as camadas da população. Como é para você ser um jovem vereador eleito em Itajubá?
1: Olha, Bruno, é é uma responsabilidade muito grande mas é muito gratificante ao mesmo tempo construir essa representatividade para demonstrar que o jovem pode ser sim protagonista na política, que o jovem deve assumir o seu compromisso né, de construir uma caminhada em prol do bem comum, em prol da população. Nós temos aqui, nós somos uma cidade universitária, nós temos muitos jovens em Itajubá, cerca de 25% do eleitorado de Itajubá é jovem. Então nós também precisamos ter nosso espaço na política e somos nós quem vamos né, trazer novas ideias, trazer novas práticas, pensar nas Cidade, não daqui 3, 4 anos, mas pensar em nossa Itajubá daqui 10, daqui 20 anos. Que cidade nós queremos construir? Em que cidade eu gostaria de crescer? Então é muito gratificante poder ser essa representatividade. E eu acho que mais importante, Bruno, ser um pontapé inicial para que daqui para frente a gente tenha mais jovens na política. Não necessariamente disputando cargos representativos, mas participando, discutindo, falando de política em casa, né? É, acompanhando Sim. o que está acontecendo na cidade Então acho isso é o mais importante
0: Com certeza, olha, muito bacana mesmo né? É, eu queria só, assim é, Você já se apresentou outras vezes Mas seria bacana falar um pouco da sua trajetória Advogado formado pela USP é começou entrou tão jovem na faculdade também né? eu me identifico muito que eu também entrei muito novo na, na universidade foi uma baita experiência é transformador para a vida da gente né? a educação ela é libertadora uhum. como uhum. o pessoal diz como o pessoal diz né parafraseando né ah, é algo tão bacana você começou tão cedo tem uma trajetória tão bacana de vida de família com Itajubá com a política de uma forma geral né Câmara Berim, Parlamento jovem é, queria que você contasse um pouco da sua vida política então como tudo começou e como que você chegou até aqui
1: Bacana, Bruno Bom, eu sou nascido e criado em Itajubá né? Sou filho do Dr. Júlio César Gama, dentista uhum. Minha mãe é Giovana Renó Foi funcionária do Banco do Brasil por muito tempo uhum. é, Minha trajetória política não tem nada a ver com herança política Não Sim. tenho nenhum político na minha família, né? É, eu estudei direito na USP né, então morei um tempo em São Paulo, me formei me tornei advogado, sou advogado atuo como advogado aqui em Itajubá e na região, é, já fui também presidente do Parlamento Jovem Brasileiro que é um programa da Câmara dos Deputados então meu interesse por política ele vem desde muito cedo, desde a minha adolescência ali eu já costumava acompanhar né, as sessões ordinárias da Câmara, depois fui presidente do Parlamento Jovem, participei né, ao longo do, da faculdade do movimento estudantil, me tornei advogado sou também professor de cursinho Voluntários, né? Em São Paulo eu já fui professor de filosofia e sociologia num cursinho voluntário de lá. A Quinta Tajubá, estou como professor de história do Brasil e então é, é um interesse por política que veio crescente, né? Sim. E eu acho que culminou nessa necessidade de renovação que nós vimos que as pessoas reconheceram, né? Ao longo da eleição de nós trazermos aí realmente ideias novas para a cidade. É como eu disse anteriormente, é uma responsabilidade muito grande por conta da idade, mas também é muito gratificante pensar que nós podemos formar novas lideranças. E quando a gente fala em idade, Bruno, não tem nada a ver com preparo, não tem nada a ver com qualificação. Hoje eu me sinto preparado para assumir esse cargo, eu estudei, eu trabalhei, eu conversei com as pessoas para poder assumir esse cargo e espero que possa exercê-lo com muita dedicação e muito trabalho.
0: Muito bem. Vamos para mais participações aqui. É a Cláudia Gomes. Bom dia. Pedro Gama é nosso maior orgulho. Finalmente a Câmara está sendo renovada. É, falta muito, mas sabemos que Pedro e Silvio, viu? Silvio Jardim Silvio, Silvio de, de Santo Francisco, que esteve aqui hoje, são a nossa luz no fim do túnel. O Pedro é um ser humano incrível, super envolvido com a população itajubense. Foi fundamental a sua ajuda na campanha do Itajubá Solidária. Lembro bem, né? Durante a pandemia, né? Distribuição de itens de cesta básica, uhum. né? Para a população. Estamos juntos, garoto. Cláudia Gomes, mandando um alô para você.
1: Cláudia, um super beijo para você, muito obrigado Obrigado por todo o apoio que você me deu nessa caminhada E a gente tá junto, a partir de agora A gente precisa caminhar cada vez mais juntos para conseguir né efetivar as mudanças Que a gente tanto quer na nossa cidade
0: Sim, Leia Campos, do Bairro da Medicina Oi, bom dia, manda um abraço pro Pedro Mais uma vez parabéns, Leia, te parabenizou Leia,
1: um grande beijo para você, tá bom?
0: Muito bem, a gente tem aqui a Geni, mora de São Judas Tadeu, ela fala bom dia para vocês. É, moro no São Judas Tadeu, gostaria de saber, meu bairro é, é, é pouco reconhecido durante as administrações municipais, né? e às vezes só é lembrado em épocas de eleições. Como fazer aí para olhar para todos os bairros de Itajubá? Uma cidade grande já, né? sem habitantes quase.
1: Geni, isso é, é realmente uma situação que a gente constatou ao longo da campanha, né? que muitas vezes alguns bairros, principalmente os bairros periféricos, os bairros rurais, acabam recebendo pouca atenção. E o que é importante é que justamente os representantes, o poder público, possam estar indo a esses bairros, conhecendo a realidade dos bairros, ouvindo as demandas da população. A população precisa, antes de tudo, ser ouvida né? quais são as suas demandas e também orientado onde que a gente pode se organizar né, para lutar pelos nossos direitos. Será que a gente pode conversar com a associação de bairros? Que conselho municipal a gente pode trazer para dialogar? Né? Será que os moradores daquele bairro não conseguem se organizar junto a um vereador para pedir alguma demanda junto ao poder executivo? Então é uma questão de ouvir, ouvir a população e ajudar a população a se organizar. Eu sempre digo, Bruno, o vereador ele não pode resolver todos os problemas, ele não tem o um orçamento, a caneta na mão. Uhum. Mas o principal legado que ele pode deixar é esse legado de estar junto à população, organizando, orientando e buscando garantir os direitos da população.
0: Isso que você fala é muito importante, porque a gente vê que tem vereador que fica na base da indicação, indicação, indicação. O morador pede, o vereador indica. O morador pede, o vereador indica. E a prefeitura muitas vezes não escuta esse tipo de demanda, principalmente se o vereador não for aliado. Né? A gente uhum. vê acontecer muito isso, se o vereador em questão não for da base da prefeitura. Então, aí ele é ignorado sumariamente. Mas né, isso que você falou é muito interessante, porque se o bairro se fortalecer através dos vizinhos, junto a um vereador, a voz ganha um volume maior.
1: Exatamente, Bruno. A mudança não vai vir de fulano nem de ciclano. A mudança vai vir da população. né? O Hum. povo exigindo seus direitos. E o vereador, enquanto liderança, tem um dever de estar junto ao povo para orientar, para organizar para né, construir essa luta pela efetivação dos direitos que todos nós cidadãos temos. Direito a tudo. Saúde, a educação, a um transporte público de qualidade, né, que é o assunto que vocês estavam conversando, Sim. ao acesso cultural, a esporte e lazer. Então, todos são esses direitos garantidos por lei, garantidos pela Constituição Federal, que nós precisamos nos organizar para que a gente possa, de fato, né ter esses direitos correspondidos.
0: Sim, a gente fala também de renovação na Câmara. Nesse ano nós temos os 11 vereadores, oito, né, que são estão entrando, digamos assim, pela primeira vez, sendo que dois desses já passaram pela Câmara anteriormente. Mas oito que não são de reeleição. Como que você avalia essa renovação para a Câmara Municipal?
1: Bruno, eu acho muito positivo, eu acho que nós estávamos precisando dessa oxigenação e eu acho que é uma resposta da população é, com relação a, a que política nós queremos. né? E Que política nós queremos? Nós queremos uma política que não seja uma política de grupo, grupo A versus grupo B, situação versus oposição. Nós queremos uma política de vereadores independentes que votem e atuem de acordo com os interesses da população. Né? O que foi interessante que vier da prefeitura, o vereador tem que apoiar. O que não foi interessante, o vereador tem que rebater. O vereador tem que ter autonomia para cobrar, para fiscalizar a prefeitura e defender os direitos da população. Então, acho que essa renovação é muito importante nesse sentido e é este o caminho que nós vamos precisar construir nesses próximos quatro anos.
0: Com certeza. Durante a sua campanha, quais foram as maiores demandas que você pode perceber para Itajubá?
1: Bruno, Itajubá tem hoje duas demandas muito claras da população. Questão da saúde pública, não apenas por conta da crise da pandemia que nós estamos enfrentando, mas nós temos visto aí uma redução do orçamento da saúde, falta de remédio, fechamento do pronto-socorro da Santa Casa, uma série de problemas nesse sentido e também o problema da geração de empregos, né Bruno? A gente sabe que Itajubá comparativamente às cidades vizinhas tem ficado para trás na questão da geração de empregos. E são dois desafios que, como eu disse, vão exigir união. União da Câmara Municipal, junto ao poder executivo. E União não é ninguém abaixando a cabeça para ninguém, né? União é Todo mundo ter maturidade para ali sentar na mesa e discutir o que é melhor para a cidade. Além, obviamente, Bruno, de uma série de outras pautas que a gente também vai ter que se atentar. A questão cultural, para mim, é muito cara, por exemplo. Eu acho que Itajubá tem muito o que desenvolver ainda Sim. na cultura. A questão ambiental, eu sou do Partido Verde, para mim o desenvolvimento sustentável é uma coisa muito valiosa. Nós precisamos desenvolver uma política ambiental em Itajubá hoje. Então, são uma série de desafios que vão ter que ser trabalhados conjuntamente, porque os problemas não são isolados. né? Eu sempre digo isso, quando a gente fala da questão ambiental a gente está falando de queimadas que influencia na saúde da população uhum. né? a gente está falando de desenvolvimento sustentável, que pode ser uma fonte de renda que gera emprego na cidade a cultura gera renda, a cultura gera, gera emprego, então são todos problemas interligados que vão exigir como eu disse, uma atuação independente autônoma dos vereadores, soluções inteligentes, criativas, chega de briguinha, chega de picuinha pessoal vamos pensar com inteligência e seriedade a partir de agora
0: Perfeito, temos aqui ó, o José Alexandre Carneiro, ele dá mais uma atribuição para o seu trabalho também. Ele fala, bom dia, parabéns, só de fazer a fiscalização mais rígida do dinheiro público no Executivo Municipal, nós eleitores ficamos satisfeitos, contentes. Você tem acompanhado é. muito essa questão, né, desde antes da campanha.
1: Exatamente, com certeza, José Alexandre. Uma das principais funções de um vereador é estar fiscalizando a Prefeitura. E fiscalizar não é perseguir. Não é acusar ninguém. Fiscalizar é simplesmente a gente verificar para onde está indo o nosso dinheiro, Bruno. O dinheiro seu, o dinheiro meu, o dinheiro de toda a população. Para onde está indo? Está sendo bem investido? Por que está indo para tal local e não para cá? Isso é um exercício de fiscalização. E, infelizmente, eu acho que Itajubá tem deixado a desejar em relação à transparência, em relação à fiscalização, e esse vai ser um outro ponto decisivo que nós vamos precisar levar daqui para frente.
0: Perfeito. Mais mensagens aqui para você. Deixa eu pegar o nome da nossa ouvinte. É a Márcia. Ela diz, bom dia a vocês. Pedro, parabéns por suas ideias. Que sonho se todos os eleitos tivessem a mesma postura. Aposto minhas fichas que, com estes pensamentos, você vai longe, garoto. Garoto, olha que legal. Muito <risos> Marcio.
1: obrigado, Márcio. Um beijo para você. E agora, muito trabalho na frente para que a gente possa concretizar todas essas ideias. né? <risos>
0: Sim, com certeza. É, antes, eu vou aproveitar para a gente ir para um rápido intervalo. Vou pedir para você participar. Hoje eu estou aqui com o Pedro Gama, vereador eleito pelo Partido Verde, 1.518 votos. É, está, é, está sendo entrevistado aqui. É, você pode mandar a sua pergunta, a sua participação pelo WhatsApp 991 ou pelo telefone 3623-1333. Na volta eu vou falar um pouco sobre como que foi a surpresa né, da sua eleição, como que foi para você é, descobrir que você estava me contando nos bastidores e não imaginava que você fosse ter tanto voto. E aí, eu vou perguntar sobre isso e você também participa comigo, viu? É, não deixa de mandar sua mensagem: 991-24002 é o WhatsApp, telefone 3623-1333. 945, eu volto em instantes, até já. Revista da Manhã: Revista da Manhã, oferecimento Cicrete Tajobá.
1: A melhor programação é aqui. Continue ligado na sua Rádio Itajubá,
0: 107,7 cartão de crédito sem anuidade você encontra na Cicred é isso mesmo que você ouviu além de não ter anuidade no cartão de crédito não tem tarifa de manutenção da conta corrente e muitos benefícios para você sempre entre em contato pelo site cicredeautoruguai.com.br ou na agência Sicredi mais próxima Sicredi a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil crédito sujeito a análise e aprovação condições válidas para associados da Sicredi é Uruguai Cicrede Itajubá, Rua Antônio Simão Mauad 72, centro, em frente ao fórum, telefone três 2977 dois Itajubá.
1: Seu eletrodoméstico estragou? A Refrigeração Ideal conta com técnicos treinados para consertos e manutenção em geladeiras, máquinas de lavar, fogões, eletroportáteis e microondas. Também trabalhamos com copos para liquidificadores, jarras de cafeteiras. Carimbos além de peças para o seu eletrodoméstico. Economize, conserte, refrigeração ideal. Rua Antônio Salomão 80, São Vicente 36224376 ou mande um WhatsApp no 99181 9708 refrigeração ideal Clínica Medic Mais Itajubá, tudo
0: para a sua saúde em um só lugar. Contamos com mais de 20 especialidades médicas como cardiologia, oftalmologia e dermatologia. Também realizamos tratamento odontológicos, exames laboratoriais e uma variedade de exames de ultrassonografia com médicos especialistas. Na Medic
1: Mais você ainda cuida da estética. Temos tratamentos dermatológicos como peeling, botox e pequenas cirurgias. Medic Mais Itajubá, preços acessíveis e sem demora no agendamento, pois sua saúde não pode esperar em filas. Medic Mais Itajubá, Avenida dos Ferroviários 75 São Bóswo, três 8686 WhatsApp nove
0: oito Clínica Medic Mais Itajubá. Nosso plano é cuidar da sua saúde. Sabia que você pode ajudar a Santa Casa de Itajubá sem sair de casa por meio da sua conta de luz? Projeto Ilumine Vidas. No Ilumine Vidas, a partir de 5 reais por mês você ajuda a manter os projetos sociais da Santa Casa. Para aderir é fácil. Basta o titular ir à Santa Casa com a sua conta de luz, preencher um formulário com o valor que deseja doar e pronto. Se preferir, nossa equipe também vai até você. Projeto Ilumine Vidas. Saiba mais no 3629-5600. Ramal 261. Ilumine Vidas da Santa Casa de Itajubá. Comprando na muitos prêmios você pode Ué? Vai ter sorteio da Mineira este ano? Vai sim, senhor. Nosso sorteio será online pela internet com toda a segurança. Serão 15 prêmios e você vai poder escolher entre smart TV Samsung, smartphone Motorola e vale compra de R$ 1.500. Reais. Chame os vizinhos. Convide os amigos. Revista da Manhã. O jornal que você participa. 9h48, tô de volta com a Revista da Manhã. Tem mensagem aqui, olha só, da minha mãe, Luciara. Eu vou aproveitar para ler também, porque é o seguinte, que ela conhece muito a sua mãe, né? A sua mãe era gerente dela lá no Banco do Brasil... E elas se conheciam bastante, se conhecem bastante, né? E ela falou que está muito feliz por você. Diz que é um orgulho para Itajubá ter você como vereador. Luciara, mandando um abraço.
1: Luciara, muito obrigado é. pela sua mensagem. Um beijão para você.
0: Isso. Olha só, temos aqui também a Bianca Grazielli. Ela falou que foi a sua aluna no Cates, né? No centro... Centro, ó, No cursinho assistencial Tadomiro Santiago, né? Ela falou que está muito feliz por essa vitória, que não é somente dele, mas sim de todos os jovens de Itajubá. Ele é incrível. Tenho certeza que fará muito por nós. Parabéns Pedro, Bianca
1: Bianca, é, muito, muito feliz com a sua mensagem muito feliz com o seu carinho, muito obrigado e tamo junto, daqui para frente mais ainda
0: bacana, né é, é, você tem alunos, 23 anos, você tem alunos né? que lembram de você, olha que bacana isso, muito massa é, Fabrício aqui da Santa Rosa, tá mandando um áudio bom dia Fabrício
2: bom dia Bruno, bom dia Pedro, parabéns pela, pela vitória na eleição muito importante eu queria saber do Pedro, Bruno é o seguinte se a Câmara, qual vai ser a postura dela em relação ao transporte público urbano se ela vai melhorar, se ela vai implementar se ela aceita sugestões do povo se ela vai abrir lá o plenário para o povo poder se manifestar, propor projeto e entender que a partir de agora, né, com essa pandemia muita gente vai estar em crise né, então A passagem hoje atualmente a tarifa é cara, não existe a integração de linha e e eu vejo que os itinerários que foram desenvolvidos ao longo do tempo, né, embasado no contrato de 2004, são alguns itinerários defasados, antigos, que não estão mais se adequando à realidade da nossa cidade. E não sei, talvez isso pode ser que esteja acarretando um problema para, Tanto para a empresa, tanto para, como para a prefeitura Já que o serviço ele é, é obrigatório na cidade E o município tem a obrigação de fornecer esse tipo de serviço para toda a população então, Obrigado eu,
0: eu que agradeço, Fabrício Então, transporte público, né? A situação complicada Ótima
1: pergunta, muito bom dia, Fabrício Transporte público coletivo é um serviço público, né? tal como a questão da saúde, como a questão da educação, e um dos deveres da Câmara Municipal é fiscalizar a prestação de serviços públicos na cidade. Então, se depender de mim, Fabrício, com certeza, o vereador, a Câmara Municipal tem que acompanhar a execução desse contrato, tem que ouvir a população, tem que dar espaço para a população levar as suas demandas com relação né, a, a esse serviço público de transporte coletivo e, obviamente, cobrar também da Prefeitura que o contrato seja executado tal como está disposto, né? E aqui a gente precisa lembrar que quem é o dono do contrato, digamos assim, é a prefeitura. É a prefeitura que cabe né, exigir o cumprimento do contrato, aplicar eventuais penalidades, negociar eventuais mudanças no contrato, mas a Câmara Municipal tem que estar fazendo esse acompanhamento, tem que estar fazendo esta cobrança e eu concordo em absoluto com você, Fabrício. A população tem que ser ouvida e os vereadores têm que estar junto da população para que esse problema possa ser resolvido.
0: Perfeito. Temos aqui a Alice Campos. Bom dia, Bruno. Bom dia, Pedro. Beijo, Analice. Obrigado viu, pela audiência. Ela falou que essa foi a primeira eleição que ela participou e ficou muito contente por ter ajudado a eleger um representante para a juventude na Câmara Municipal. Muita força para você, Pedro.
1: Oi, Ana. Muito obrigado. Fico muito feliz com a sua mensagem. e Espero que daqui para frente, Bruno, é, mais e mais jovens possam participar, acompanhar e se sentirem incentivados né, a, a participar da política. Eu acho que o jovem ele é muito subestimado ainda com relação à política não é um espaço receptivo para a gente né? a gente é visto como inexperiente uhum. né? romantizado enquanto não é verdade, esse espaço é nosso nós temos que participar e eu espero que a minha eleição ela sirva de incentivo para que daqui a quatro anos, quem sabe nós tenhamos outros jovens né? e daqui para frente a gente cresça nesse protagonismo juvenil na, na política
0: Sim, mandou um abraço para a Sunny Hiller também que está na escuta aqui, obrigado Sani, para todo mundo aí da Vila Isabel e aproveitar para perguntar para você né? 1.518 votos segundo é, candidato candidato vereador mais votado aqui de Itajubá nessas eleições. Qual foi a surpresa? né Você esperava tudo isso de voto, tanta gente depositando a confiança em você?
1: Olha, Bruno, sendo bem sincero, para mim foi uma grande surpresa. Uhum. É, é lógico né que, que eu estava consciente do trabalho que eu fiz na minha campanha. Eu procurei fazer uma campanha limpa, uma campanha propositiva, uma campanha sem ataques, uma campanha que discutisse os problemas da cidade que apresentasse possíveis soluções, que fosse sincera no sentido do que cabe a um vereador fazer, o que cabe a um prefeito fazer, que fosse educativa também no sentido de promover a educação política na cidade. Mas eu confesso que eu fiquei muito surpreso com essa votação expressiva e fico muito feliz, muito contente, porque para mim essa votação... É, ela é um símbolo né, do que a população está querendo, é um símbolo de que a população está querendo renovação, a população está querendo uma discussão política séria, fundamentada, a população está cansada de ataques pessoais, de picuinhas, e eu espero que tudo isso é, possa se manter daqui para frente para que a gente faça um excelente trabalho.
0: Olha só, tem uma pergunta aqui ousada, é o professor Ricardo. Ele está falando, ó, parabéns, Pedro, pela eleição. Com certeza o candidato melhor preparado para ocupar a cadeira na Câmara. Ó, que bacana, né, essa mensagem. Ele falou, por favor, pergunte ao Pedro, olha só as perguntas, hein. Se vir a ser prefeito é um dos objetivos para o futuro. Grande orgulho desse é. jovem. Tem gente que já está enxergando lá na frente, hein. <risos> Bom
1: dia, Ricardo. Vamos, vamos com calma, né. Vamos, <risos> vamos passo a passo. É, eu que me propus a candidatar a vereador, quero exercer uma boa vereança. E aí o futuro é outra história.
0: É, 2024 da é mentira, né? <risos> Vamos aguardar, né? Ah, tem mais participações. O Luiz Gonzaga tá mandando um abraço aqui para você, parabenizando também pela vitória, mandando aquele alô para você.
1: Obrigado, né? Luiz, um abraço para você também.
0: É, aproveitando, eu queria que você falasse um pouquinho, né? A sua legenda ela fez dois vereadores. A gente tem também o pessoal do coletivo que é outra galera jovem Venha, que eles estarão aqui amanhã no revista da Manhã, A primeira candidatura coletiva eleita aqui em Tatuapé. Não sei nem se é a primeira candidatura coletiva. Eu tenho até que me é, pesquisar mais sobre isso, não. Em Itajubá, não. Acho que já tivemos outra. Em Itajubá, sim.
1: Em Itajubá, sim. sim. É. É, é. Imagina que no sul de Minas também.
0: Ah, interessante. Porque a gente vê que é um fenômeno que está acontecendo em uhum. várias cidades. Uhum. Então, a primeira candidatura e logo ela já... É, a primeira turma eleita para a Câmara, né? Muito interessante, amanhã eu vou falar sobre isso, jovens também, assim como você, é, interessados em política, interessados pela cidade, interessados em mudança, em renovação. Ah, como que você vê esse interesse do jovem pela política, é, florescendo tão fortemente agora uhum. nos últimos anos, porque durante muito tempo o jovem foi visto como desinteressado uhum. na política. E política não é só política partidária, né? a gente uhum. sabe disso. Né?
1: Olha, Bruno, é o que eu disse para você, eu acho que o jovem é muito subestimado em relação à política. O jovem sempre teve interesse em participar, em discutir política. O que falta é justamente essas referências, essas lideranças, essa orientação, essa demonstração de que a política é um espaço sim para o jovem. E é importantíssimo que nós tenhamos essas né, eleições de de, de representatividade de jovens, para que justamente outros jovens se sintam incentivados a participar, a andar junto. né? Eu mencionei aqui que Itajubá é uma cidade universitária, nós temos uma quantidade considerável de jovens. Então, isso é de extrema importância e espero que isso cresça cada vez mais em nossa cidade, porque a gente está precisando, a gente está precisando desse sangue novo, dessa oxigenação, dessa chacoalhada mesmo.
0: Uhum. É, aproveitando algumas questões que a gente estava falando Você falou justamente sobre a questão da saúde, emprego Você como jovem, vendo tantos jovens né, na fila do desemprego Nessa situação que a gente passa Crise em cima de crise é, Qual a sua perspectiva, né, não só para o emprego Mas também para outras áreas da cidade, para os próximos quatro anos
1: certo Bruno, o que, a, o que a juventude de Itajubá precisa é de política pública E política pública no seu sentido transversal, para cultura, para educação, para esporte, para emprego, para tudo mais. O jovem precisa ser objeto de política pública, no sentido de nós precisamos pensar em políticas públicas para o jovem, pensar num programa de primeiro emprego para a juventude, para aqueles que né, estão se formando e estão querendo ser inseridos no mercado de trabalho, pensar em projetos culturais que possam trazer os jovens né, para para aprender um instrumento musical, pensar em esporte e lazer para a juventude. E, para isso, o jovem precisa também ser um ator na construção de política pública. A gente precisa trazer a juventude para construir essas políticas públicas, para opinar, para ser ouvida. É, e aqui um, uma, uma das ideias que eu tenho, né, que obviamente vai poder ser trabalhada, é a construção de um plano municipal da juventude, hum. né, a gente realizar conferências da juventude para ouvir as demandas dos jovens é, é isso, eu acho que o jovem precisa ser ouvido precisa ser escutado e a partir disso a gente consegue pensar que políticas públicas que a gente pode desenvolver né, para esse setor tão importante da sociedade
0: sim, com certeza, 2021 está logo aí, está né, chegando em breve tudo vai começar a ficha já caiu, como que está?
1: A ficha está caindo aos poucos, Bruno. Uhum. É, aos poucos vai
0: caindo. <risos> Não, com certeza. E, por fim, a sua mensagem final para o Bem, O que ele pode esperar de você para os próximos quatro anos? Né?
1: Legal, Bruno. Em primeiro lugar, eu queria aqui deixar meu agradecimento público a todos que depositaram a sua confiança em mim, a todos que apoiaram. É, a todos que estiveram juntos nessa caminhada. E eu preciso fazer um agradecimento especial ao meu pai e à minha mãe, né, Giovana e o Júlio, que eles estiveram comigo do primeiro dia da campanha ao último dia da campanha. No sábado, último Sim. dia de campanha, eles estavam lá comigo, juntos. Na apuração, eles estavam lá juntos comigo. Então, o meu agradecimento mais do que especial... A apuração
0: demorada, né? A
1: apuração sofrida, demorada. É. É, então, assim... Primeiro, né, agradecer a toda essa confiança. Eu espero de coração poder retribuir toda essa confiança com muita dedicação, com muito trabalho. E a mensagem final que eu gostaria de deixar é justamente essa mensagem de esperança. Que a gente não perca a esperança na política. Que a gente não perca a esperança que nós podemos ser uma cidade mais inclusiva, uma cidade mais justa, uma cidade mais acolhedora. E para isso, Bruno, não basta a votação, não basta o momento da eleição. Agora, mais do que durante a campanha eleitoral, nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos acompanhar a política, nós precisamos acompanhar os nossos governantes, porque é aquilo que eu disse, a mudança efetiva ela vai vir quando a população estiver organizada para conseguir né, lutar pelos seus direitos. E a Câmara Municipal, os vereadores, devem ser essa liderança que vai ajudar né, a conduzir a população. Então essa é a minha mensagem final. Acompanhem, escutam, vamos fazer políticas, vamos continuar caminhando juntos.
0: Perfeito. Pedro, a Thaisa está te mandando um abraço, viu? Rapidamente antes da gente encerrar, mandando um grande beijo para você também.
1: Um forte abraço para você, Thaisa.
0: Isso. Muito obrigado, viu, Pedro, pela... por ter aceito o convite. Né? Nós estamos convidando todos os candidatos eleitos para estarem aqui, compartilhando dessa expectativa para os próximos quatro anos. Muito bom ter você aqui com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Bruno, e espero poder voltar aqui muitas vezes ainda nesse próximos anos.
0: Já está convidado, mais do que convidado aqui para o revista. Obrigadão mesmo, Pedro. Grande um abraço, abraço,
1: um abraço. Tchau, tchau.
0: Valeu.